0: Hier ist 8 Milliarden der Auslandspodcast des Spiegel. Im Iran dauern die Proteste nach dem Tod einer jungen Frau an, die nach ihrer Festnahme durch die Sittenpolizei ums Leben gekommen war. In Iran stirbt eine junge Frau namens Masa Amini, nachdem sie von speziellen Sicherheitskräften, die auf die Einhaltung der religiösen Kleidervorschriften achten, festgenommen wurde. Der Fall löst die heftigsten Proteste in Iran seit 2009 aus. Angeführt von mutigen Frauen, die öffentlich ihre vorgeschriebenen Kopftücher verbrennen und sich die Haare abschneiden. Masa Aminis Tod, so wirkt es auf mich, ist allerdings nur der Anlass, nicht die Ursache der Proteste. Es ist der viel zitierte Tropfen, der das mit Unmut randvolle Fass zum Überlaufen bringt. Es geht um die Rechtlosigkeit iranischer Frauen, um die fehlenden Möglichkeiten, etwas daran zu ändern und um die Willkür der Menschen, die für die Einhaltung der Bekleidungsvorschriften sorgen sollen. Diese Ordnungshüter werden je nach Bericht als Religionswächter oder Sittenpolizei bezeichnet. Wichtig sind allerdings vor allem ihre Befugnisse. Denn sie dürfen tatsächlich Frauen auf der Straße verhaften, wenn diese nach Irans religiösen Regeln falsch gekleidet sind. Und zum Beispiel die zwingend vorgeschriebenen Bestandteile, Schleier und das Kopftuch, den Hijab in der Öffentlichkeit so tragen, dass die Haare nicht ganz bedeckt sind. Mit meiner verehrten Kollegin Susanne Kölbel habe ich darüber am Donnerstagabend dieser Woche gesprochen. Und ich wollte von ihr wissen, was dieser Fall über die iranische Gesellschaft sagt, wie sie es einschätzt, dass nun vor allem Frauen den Protest anführen und wie sie die Erfolgschancen dieser Proteste einschätzt. Kurz zuvor hatte Susanne Interviews mit vier dieser Frauen geführt. Den Link dazu finden Sie in der Beschreibung dieser Folge.
1: Die Entwicklung, die es gegeben hat, diese massenhaften Demonstrationen, diese Wut, die sich da auf der Straße entlädt, das hat mich schon sehr überrascht. Der Fall Maza Amini ist empörend. Die Frauen haben das Gefühl gehabt, das ist, ihre, das ist ihre eigene Geschichte. Das kann mir auch passieren. Und das stimmt auch. Die Frauen werden da auf der Straße weggefangen. Also seit 1985 gibt es diese Religionspolizei, die also guckt, dass die Frauen äh, äh, islamisch korrekt ge gekleidet sind. Aber seit 2005 also erst seit 17 Jahren, auch schon eine ganz lange Zeit, gibt es eine, so eine Art Sittenpolizei, die übergeordnet über diese Religionspolizei ist und zum Geheimdienst gehört und die Frauen in so grünen Warns äh, einsammelt auf der Straße, also richtig regelrecht jagt. Und die werden aufgegriffen, die werden gewaltvoll in diese Wahns gezwungen und jede fürchtet sich vor einem solchen Moment. Das, was dieser Masa Amini passiert ist, das kann jeder Frau passieren, die irgendwie über gedankenlos über den Platz läuft und der die Haare, der Hijab nicht richtig auf dem Kopf sitzt oder runtergefallen ist oder sie ihn vielleicht tatsächlich nachlässig nicht aufgesetzt hat, was durchaus viele Frauen gerne machen, das Sie das ein bisschen nachlässig halten mit Ihrem Hijab.
0: Ich möchte von dir wissen, wie deine Erfahrungen im Iran sind. Und eigentlich ist die Frage, wenn du im Iran unterwegs bist, trägst du Hijab, oder?
1: Der Schleier ist äh, gesetzlich vorgeschrieben, auch für Menschen, mit, also auch für Frauen mit anderen Religionen. Anders übrigens auch als in Saudi-Arabien oder in äh, anderen Ländern, wo man einfach als Christin kein Tuch zu tragen hat. Hier ist das Gesetz, egal welche Religion man hat. Es ist die Islamische Republik Irans und jeder hat nicht nur einen Schleier zu tragen, sondern auch einen Mantel, ein Manto, der mindestens bis tief auf die Oberschenkel oder das Knie geht.
0: Und hast du schon Erfahrungen mit mit Religionspolizei und Sittenwächtern machen müssen?
1: Ich habe immer mal wieder welche gesehen. Sie haben mich auch beobachtet. Sie haben mich allerdings im Iran zumindest mal in Ruhe gelassen. Allerdings halte ich mich dort wirklich auch an die Gesetze. Ich äh, habe dort immer einen Schleier an und ich habe dort immer einen längeren Mantel an. Die Protestwelle ist auch ins Ausland geschwappt. In Deutschland, dem wichtigsten iranischen Handelspartner im Westen, schnitten sich in Berlin Frauen aus Solidarität die Haare ab und skandierten auf Kurdisch Frauen, Leben, Freiheit.
0: Wie bemerkenswert ist es denn für dich, dass, dass diese Proteste jetzt von Frauen angeführt werden? Ich habe heute mit vielen Kollegen darüber gesprochen und einige sagten, das ist gar nicht so ungewöhnlich, dass Frauen protestieren. Das nimmt man jetzt aber verstärkt wahr, weil es eben ein so spezieller Fall, wie du es gerade geschildert hast.
1: Es kommen verschiedene Sachen zusammen. Es betrifft jetzt wirklich eine Frau. Und es betrifft ein Schicksal, dass jede Frau für sich persönlich, also wo sie sich selbst identifizieren kann damit. Bei den Menschenrechtsfallen, wie zum Beispiel den den vor zwei Jahren sind zum Beispiel Boxer-Sportler äh, aufgehängt worden, die sich dieser äh, Oppositionsbewegung, also Sympathien für die Oppositionsbewegung gezeigt haben. Und äh, da waren es natürlich Männer und Frauen, die sich darauf geregt haben und auch für sie auf die Straße gegangen sind. Hier ist es nun wirklich speziell das Thema der, der, der Ungerechtigkeit gegen Frauen und in dieser Bekleidungsordnung. Das ist ja nur ein Symbol, das äußerlich ist. Aber da stecken ja ganz viele andere Dinge dahinter. Also das ist ja eine durch die islamischen Rechte, wie sie in der Islamischen Republik Iran gelten, äh, festgelegter Kordon äh, an Gesetzen, die in jeden Lebensbereich hinein äh, hineingehen. Diese Frauen können nicht sich scheiden lassen, wenn der Mann nicht ein, äh, nicht zustimmt. Diese Frauen können das Land nicht verlassen, wenn der Mann nicht zustimmt. Sie können eigentlich ihr ganzes Leben ist fremdbestimmt von, von, von Männern oder Institutionen und wenn diese Männer gegen sie sind, ob das jetzt in der Familie ist oder in ihrem Beruf oder in der Verwaltung oder eben in den religiösen Einrichtungen, die ja überall, auch in allen Universitäten und gibt es ja über diese Büros der Revolutionsgarten. Wenn, wenn es da Konflikte gibt, dann ziehen die Frauen immer den Kürzeren. Also es hat mir auch eine der Frauen gesagt, mit denen ich jetzt gesprochen habe. Es ist die Summe dieser Erniedrigungen. Es ist der, die, die, die Summe dieser Ungerechtigkeiten, die jetzt sich auf der Straße entlädt.
0: Muss man vielleicht etwas mehr wissen über diese Verflechtung? Also nachdem du das gerade gesagt hast, kann ich gar nicht mehr sagen, ob es jetzt um einen religiösen oder um einen politischen Faktor, einen Machtfaktor geht.
1: Ich glaube, es ist beides. Religion wird einerseits als Schirm benutzt, um zu protestieren. So hat ja die Revolution auch angefangen, 1979, als die Revolution dann äh, sich äh, tatsächlich bahn gebrochen hat und der Schah Reza Pachlevi aus dem Land vertrieben wurde, da war es ja so, dass die eigentlich sehr aufgeklärten Studenten und die Religiösen ähm, sich verbunden haben. Am Ende haben die Religiösen dann völlig diese äh, Revolution übernommen und diese ganzen aufgeklärten und jüngeren Menschen fühlen sich heute um die eigentliche Revolution betrogen. Der 16. Januar 1979. Er markiert den Umbruch im Nahen Osten, das Ende einer 2500 Jahre alten Monarchie und den Beginn der Feindschaft zwischen dem Iran und den USA. An diesem Tag fliehen der vom Volk gehasste Shah Reza Pahlavi und seine Frau Kaiserin Farah aus dem Iran und gehen ins Exil. Keine drei Monate später ruft Ayatollah Khomeini die Islamische Republik aus. Millionen Menschen bereiten ihm einen euphorischen Empfang. Die Revolution hat gesiegt. Die Religion ist ja quasi gleichbedeutend mit dem Gesetz und die die Jaria und der Koran geben quasi die Gesetze für sind die Gesetzgebung für alles für das Privatleben für das Familienleben für die Republik für den Aufbau der Republik für den Aufbau der Justiz und insofern lässt sich das alles aus den, aus dem Koran ableiten. Nun muss man aber sagen, dass das natürlich alles interpretationsfähig ist und eigentlich eigentlich ist Iran ja ein Land mit einer ganz großen religiösen Diskussionstradition. Äh, und wenn man nach Gom geht, der heiligen Stadt, die glaube ich so 50, 60 Kilometer von äh, Teheran ist, dann trifft man dort durchaus auf gesprächsbereite Gelehrte, über die man über alles mögliche reden kann. Und äh, ich kann mich erinnern an ein Gespräch, wo ich mal mit einem solchen sehr konservativen Imam gesessen habe und dann, ich war fertig mit meinen mit meinen Fragen, und dann sagt dir mein Vater, darf ich auch mal was fragen? Dann sagte der Gelehrte selbstverständlich, sagte er, jetzt wo es Kühlschränke gibt, könnte man denn dann vielleicht Schweinefleisch wieder erlauben? Weil das war doch eigentlich eine Bestimmung, die eingeführt wurde, weil durch das Nichtkühlen können von Schweinefleisch Krankheiten entstanden sind. Dann runzelte der so die Stirn und sagte, ja, also wenn die Gründe für eine Fatwa entfallen, dann kann man darüber nachdenken. Also es war nicht so, dass der von vornherein radikal gesagt hat, das ist undenkbar. Da gibt es also durchaus freie Geister. Deswegen würde ich würde sagen, es handelt sich eigentlich mehr um den politisierten oder um den politischen Islam oder Islamismus. Ne? Also es geht dann durchaus, wenn es um diese Gewaltausübung geht, dass über diese Kontrolle, die dann eben mit Gewalt ausgeübt wird gegenüber Frauen, geht es um Gesellschaftskontrolle. Und es gibt dann immer wieder Leute, die haben irgendwelche Suren vorhalten, wo das angeblich drinsteht. Aber immer wieder kommen andere und sagen, es ist interpretationsfähig. Also es soll vielleicht das Haar bedeckt sein oder es soll vielleicht, man soll nicht sich ausstellen. oder so. Es sind so Vokabeln, worüber man sich streiten lässt, ne? was damit eigentlich gemeint sein könnte.
0: Aber wenn ich das richtig erfasse, hängt die Auslegung dieser Vorschriften und damit auch die Anwendung dieser religiösen Macht auch davon ab, welcher Präsident das Land gerade regiert.
1: Jetzt haben wir einen sehr, sehr konservativen Ibrahim Raisi. Der ist ein ehemaliger, ganz verrufener Richter, der eben viele Menschen zum Tode verurteilt hat. Und die Frauen haben mir auch berichtet, dass sie jetzt in dieser Zeit, seitdem er ähm, regiert, seit, seit einem guten Jahr, wieder viel strengere Gesetze herrschen und dass die Kontrolle auf der Straße und des öffentlichen Raums viel extremer ist, als es beispielsweise vor zwei Jahren gewesen ist. Vor zwei Jahren hat äh, Präsident Rouhani regiert. Das heißt jetzt nicht, dass das eine besonders schöne Zeit gewesen wäre, aber sie war ein bisschen offener. Ne? Das waren die sogenannten moderaten Revolutionäre, die vielleicht ein bisschen mehr Freiraum gelassen haben und die Strafen, diese, 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 diese ständige Furcht vor Strafen, nicht so, nicht so groß geworden ist. Und damals gab es ja auch keine solchen Demonstrationen. Ich würde sagen, es ist eine ganz klare Reaktion auf Unterdrückung und staatliche Repression.
0: Kann man ermessen, wie viele Menschen, vielleicht auch wie viele Frauen im Iran? In Iran, sagt man, glaube ich. Ne? Wie viele Frauen in Iran tatsächlich solche Vorschriften ablehnen und auch solche Vorschriften gutheißen? Denn ich denke mal, die, die Mächtigen beziehen sich ja auch darauf, dass das im Grunde Konsens in der Gesellschaft ist.
1: Ich glaube, es ist eine sehr gute Frage zu fragen, wie sind da eigentlich die Mengenverhältnisse? Mengenverhältnisse, ich kann das schwer sagen. Ich kann nur sagen, dass innerhalb der großen Städte, also sagen wir jetzt mal in Teheran oder Maschad oder Shiraz, Isfahan, das sind traditionelle Städte, aber sie sind jetzt nicht wahnsinnig konservativ. Auf dem Land ist das sicherlich anders. Das ist wie bei uns auch, dass die ländliche Bevölkerung einfach eher traditionsgebunden ist. Aber in so Millionenstädten wie Teheran, das ist ja ein riesiger Moloch, ich glaube mit acht Millionen oder so, da, da finden sich, das ist ein buntes Leben und natürlich, sind die Menschen dort, wenn sie es denn früher finanziell vermochten, jetzt ist die Wirtschaft zu so schwierig, die sind welterfahren die, und die sehen fern und die wissen alles ganz genau, wie wir es auch wissen. Und eigentlich sehen sie das schon lange nicht mehr ein, vor allem die jungen Frauen sehen es überhaupt nicht ein. Aber ich glaube, es ist es mehr eine Frage, zu welchem Lager man gehört. Gehört man zu einem Lager, das mehr westlich orientiert ist, also was den Lebensstil angeht? Oder gehört man zu einer Gruppe von Menschen, die mehr nach innen gerichtet sind? Das heißt also, meine Kontakte und auch in schwierigen Zeiten, und es sind schwierige Zeiten für die Iraner, denn die Wirtschaft ist in einem katastrophalen Zustand. Seit 40 Jahren ist dieses Land unter äh, Wirtschaftssanktionen und jetzt ähm, wurden die Sanktionen nochmal in den letzten Jahren äh, dramatisch verschärft.
0: Verzeih, wenn ich dich unterbreche, Susanne, aber wie wirkt sich das denn aus? Also was bedeutet das genau für die Menschen?
1: Sie müssen ja irgendwo ihre wirtschaftlichen Bedürfnisse und ihr, äh, müssen sie ja irgendwie ähm, geregelt kriegen. Das heißt also, sie brauchen Kontakte. Diese Kontakte gehen dann in eine Gesellschaft hinein, die eben sehr nah an den Revolutionsgarten äh, ist. Die Revolutionsgarten sind nicht nur das militärische Rückgrat dieses Landes oder dieser Islamischen Republik, sondern sie sind inzwischen auch der größte Wirtschaftsfaktor, die sich eingerichtet haben in dieser Welt, in dieser Welt der Sanktionen, der Isolation und äh, als paria die halt mit anderen paria oder internationalen äh, Gesetzesbrechern kooperieren. Also da gibt es Schwarzverkäufe von Öl, da gibt es Industrien, die unter sich die Geschäfte ausmachen. Da kann man nur reinkommen in diesen Club, wenn man irgendwie dazugehört. Das heißt also, ich wende mich an diese Gruppe. Ich versuche, ein Teil der Revolutionsgarden zu werden, um meinen Fuß in der Tür zu halten, um wenigstens dort ein bisschen Unterstützung zu erhalten. Das hat natürlich auch einen hohen Preis, aber auf der anderen Seite die Alternativen für die Menschen sind ja gering.
0: Das betrifft dann aber wohl hauptsächlich Männer, die sich zu den Revolutionsgarden bekennen. Aber wenn ich das richtig raushöre, Susanne, dann wirkt dieses System auch bei Frauen im Iran.
1: Auch die Frauen, die wiederum zu diesen Männern gehören, die sich den Revolutionsgarden anschließen, in dieser gedanklichen Blase verhaftet sind. Also es gibt solche Erlebnisse jetzt zum Beispiel, dass Frauen in einem Bus sitzen und eine hat einen Schleier auf und die andere hat keinen Schleier auf. Dann sagt die eine zu der anderen, die Verschleierte, zieh deinen Schleier auf. Und die sagt, was willst du mir denn, was willst du mir denn sagen, wie ich hier meine, meine Kleiderordnung äh, zu halten habe? Daraufhin holt die ein Handy raus und filmt diese Frau. Und dann gibt sie dieses Video tatsächlich weiter an die Revolutionsgarten. Diese nicht verschleierte Frau wird identifiziert, muss sich öffentlich im Fernsehen bei dieser verschleierten Frau entschuldigen, dass sie nicht islamisch genug gekleidet war, dass sie, nicht, dass sie nicht den Respekt gezeigt hat und solche Dinge. Also eine Demütigung vor, vor der ganzen Nation und das unter dem Schirm der Religion. Und natürlich geht es da auch um, um Machtverteilung innerhalb des Landes. Ne? Auch die Mächtigen sind eben mit den Revolutionsgarden verbunden und diejenigen, und die haben die Macht, weil sie die, das politische System bestimmen, weil sie die Waffen haben, weil sie am Ende auch die Wirtschaft in der Hand halten.
0: Wie wichtig sind denn Kleidervorschriften? Denn wenn, wenn wir über Religion und einen religiösen Staat reden, der auch einfordert, dass man den Religionsgesetzen entsprechend lebt, auch das ist wahrscheinlich meine Unkenntnis von Religion, aber stelle ich es mir so vor, dass ein Hijab vielleicht gar kein so wichtiges Teil ist? Oder sehe ich das völlig falsch?
1: Also religiöse Menschen... Im Islam, die traditionell leben, die sehen den Hijab als Bekleidung, die angemessen ist. Und ich sehe, darin überhaupt nichts, ich sehe darin überhaupt nichts Verwerfliches. Das ist eine Kleiderordnung, die man traditionell so gewählt hat. Nun gibt es aber zunehmend Menschen, die eben auch erstens mal nicht mehr so wahnsinnig religiös sind. Und zweitens, die äh, das nicht mehr als freie Wahl betrachten, auch nicht als Schutz. Das ist ja eigentlich ursprünglich mal als Schutz äh, vor dem Zugriff unkontrollierter Männer gedacht und als etwas, was die Frauen davon abhalten soll, sich eben zu verführerisch auszustellen. Darüber kann man ja gerne religiös diskutieren. Aber die Frauen haben das Gefühl, dass sie nicht die Wahl haben. Und dieser Zwang und die Härte, mit der dieser Zwang durchgesetzt wird, das ist das, was die Fuchsteufelswild macht, in Kombination mit allen möglichen Frustrationen, die in dieser Gesellschaft im Moment herrschen. Und da wächst einfach eine unglaubliche Wut heran.
0: Klingt auch für mich so ein bisschen so, als wenn die die Verstärkende Krise, die die ganze Welt spürt und die dann in solchen Land, in, in einem solchen Land wahrscheinlich noch viel stärker irgendwie auch jeden Einzelnen trifft, ähm, auch die Machthaber zu einem Gedanken gebracht hat, dass sie jetzt aufpassen müssen, dass ihnen die Macht nicht entgleitet und dass sie deswegen, meine These, ähm, die, die Stränge stärker anziehen, was solche Fälle angeht. Oder liege ich damit völlig falsch?
1: In den letzten 15 Jahren hat es ja insgesamt drei solche Aufstände gegeben. Der letzte wirklich ganz harte, äh, niedergeschlagene Protest war 2009. Damals haben die Menschen behauptet, und das stimmt sicherlich auch, dass ihre Wahl gefälscht wurde und der damalige Präsident Ahmadinejad nochmals zum zweiten Mal gewählt wurde und das konnten sich die Leute nicht vorstellen. Es gibt viele Hinweise, dass das auch richtig ist, dass diese Wahl nicht sauber abgelaufen ist. Und damals sind äh, die Leute in Massen auf die Straßen gegangen und es war wirklich eine Herausforderung für das Regime. Es wurde ganz hart zurückgeschlagen und diese Menschen wurden... Massenhaft verhaftet. Der Iran
0: kommt nicht zur Ruhe. Seit der angeblichen Wiederwahl von Staatschef Mahmoud Ahmadinejad machen Ahmadinejads Gegner mobil. Hunderttausende Anhänger des Präsidentschaftskandidaten Mir Hussein Musawi machen bei einer Großkundgebung in Teheran ihrem Unmut Luft. Sie werfen dem Lager des ultrakonservativen Staatschefs Wahlfälschung vor. Mit aller Härte gehen Sicherheitskräfte in den Tagen nach der Wahl gegen Anhänger Musawis vor. Zahlreiche Demonstranten und Oppositionelle werden festgenommen, unter ihnen der Bruder von Ex-Präsident Mohamed Khatami.
1: Und ich habe danach mit ihnen, also mit einigen gesprochen und habe gemerkt, dass sich wirklich etwas geändert hat seit diesem letzten Protest. Da hatte ich den Eindruck, sie wissen jetzt, dass die anderen stärker sind. Und daraufhin haben dann viele gesagt, ich beteilige mich nicht mehr an solchen Protesten, wo es wirklich darum geht, das Regime zu stürzen, weil das Regime gezeigt hat, dass es stärker ist und im Zweifelsfall nicht davor zurückschreckt, zu den härtesten Mitteln zu greifen und junge Menschen, die eigentlich gar nichts Schlimmes gemacht haben, außer sich eben auf die Straße zu begeben und das System herauszufordern, zu verhaften, zu foltern, zu verurteilen, zu quälen. Was bedeutet das für die heutige Erfahrung, die wir heute sehen? Dass die Frauen auf die Straße gehen, ist eine Besonderheit. Oder dass es ein weibliches Gesicht hat, ist sicherlich eine Besonderheit. Und umgekehrt haben äh, Sicherheitsorgane auch ein Problem, Frauen niederzuknüppeln, das sieht einfach nicht gut aus. Und dass dieses junge Mädchen, diese Masa Amina, die ja auch erst 22 Jahre alt war und einfach nur zu Besuch gewesen sind, dass die durch einen Schädelbruch, das muss man sich mal vorstellen, welche, Quali welche Brutalität man anwenden muss, eine, eine junge Frau den Schädel zu brechen, zu Tode gekommen ist, das zeigt ja, dass irgendwas nicht richtig sein kann. Also das sind keine keine aufständischen, vom Ausland gesteuerten Konterrevolutionäre oder die fünfte Kolonne oder Agenten, die Geld erhalten haben, um was ich was, irgendeinen Anschlag gegen die Islamische Republik zu verüben. Das ist ganz normale junge Menschen. Das heißt also, die Islamische Republik hat ein Imageproblem. Frauen auf offener Straße zu schlagen, zu verhaften, gehört sich einfach nicht. Im Islam auch nicht. Oder vielleicht sogar erst recht nicht.
0: Die 22-jährige Masa Amini starb im Krankenhaus, nachdem sie im Gewahrsam der offiziellen Sittenwächter bewusstlos zusammengebrochen war. So viel kann man als Fakten festhalten. Während die Behörden von Vorerkrankungen sprechen, die zu einem Herzinfarkt geführt haben sollen, gehen fast alle anderen davon aus, dass Masa Amini bei der Verhaftung so stark misshandelt wurde, dass sie einen Schädelbruch erlitt und deshalb später bewusstlos zusammenbrach. Auch nach einer Woche Berichterstattung lässt sich lediglich sagen, dass diese Version glaubhafter erscheint und nicht nur, weil Aminis Familie irgendwelche Vorerkrankungen verneint. Nach allem, was Susanne bisher berichtet hat, erscheint es für mich allerdings vor allem wichtig, dass solche Verhaftungen und auch die Brutalität, mit der diese Verhaftungen durchgeführt werden, von den Gesetzen Irans gedeckt sind und von Teilen der Bevölkerung auch als moralisch rechtmäßig akzeptiert werden. Ich kenne mich persönlich mit Religion nicht aus und werde mir darüber kein Urteil erlauben. Aber wenn man Videos dieser Verhaftungen betrachtet und sieht, dass Frauen an den Haaren zu den Vans geschleift, getreten, geschlagen und mit dem Kopf gegen diese Autos gestoßen werden, dann wirkt dieses Verhalten aus meiner Sicht moralisch falsch und unmenschlich. Die Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen sah sich durch diese Ereignisse zu einem Statement ihrer Sprecherin Ravina Shamdasani bewogen.
1: In den letzten Monaten hat die sogenannte Sittenpolizei ihre Straßenpatrouillen ausgeweitet und Frauen, die einen losen Hijab tragen, verbal und körperlich belästigt und verhaftet. Unserem Büro liegen zahlreiche verifizierte Videos vor, auf denen Frauen Gewalt angetan wird. Wie sie mit Ohrfeigen und Schlagstöcken traktiert und in Polizeiwagen geworfen werden. Die Menschen wünschen sich alle weniger Repressalien. Sie wünschen sich alle ein offeneres Miteinander und weniger Druck und Härte, die das, die der Staat gegen seine Bürger ausübt. Und vor allem ein Ende dieser Willkür und ein Ende dieser, äh, äh, dieser Rechtlosigkeit, die empfunden wird. Also, das ist auch etwas, was eine der Frauen gesagt hat. Sie wurde auch schon mal verhaftet. Und wer in diese Zentren der Religionspolizei oder Sittenpolizei kommt, der ist rechtlos. Man ist in den Fängen von Sicherheitskräften die ähm, Gewalt anwenden und zwar körperlich wie verbal und man hat keinerlei Schutz mehr. Und dieses Gefühl, das trennt wirklich die Frauen von einem Staat, von dem sie grundsätzlich vielleicht mal vor ein paar Jahrzehnten, die Älteren sagen das zum Beispiel, durchaus mal äh, Hoffnung darin gehabt haben, dass das der bessere Staat ist als der Staat von äh, Pahlebi. Ich glaube, es gibt nicht so viele, die wirklich sagen würden, wir wollen ein demokratisches System haben, wir wollen eigentlich mit der Religion nichts mehr zu tun haben, wir wollen uns distanzieren, ähm, das da glaube ich fast, dass es doch eine enge Verbindung gibt mit dieser Republik.
0: Wenn wir jetzt den Spieß jetzt umdrehen, dann könnte man, ich denke ja gerne überpositiv, dann könnte man auch denken, okay, das, das müsste doch auch den Mächtigen, den Machtzirkeln inzwischen klar sein, dass man ein bisschen oder sogar sehr den Kontakt zu diesen Menschen, die sich jetzt dagegen auflehnen, verloren hat. Gäbe es dann nicht eine Möglichkeit, aufeinander zuzugehen und diese Menschen wieder für sich zu gewinnen, wenn sie doch an dem Staat hängen oder vielleicht sogar an, am islamischen Staat hängen?
1: Ich glaube, dazu ist zu viel kaputt gegangen in diesen letzten Jahren. Äh, man traut sich gegenseitig nicht. Äh, die, der Staat glaubt, dass diese Aufständischen oder Protestler eigentlich U-Boote des Westens sind, und umgekehrt glauben diese jungen Menschen oder diese Demonstranten, dass es sich um eine Mafia handelt, die vorgibt, aus religiösen Motiven zu handeln und in Wahrheit nur machtgierig und repressiv ist. Da ist wenig Verbindung und, die, und da gibt es auch wenig Kontakt. Und deswegen ist es wirklich auch eine gespalten und zerrissene Gesellschaft. Und ich sehe nicht, dass die aufeinander zugehen. Ich sehe allerdings auch nicht, wie dieses Land sich reformieren kann, weil es gibt auch Kreise innerhalb dieser dieser Machtbesitzer, nenne ich sie jetzt mal, der Mächtigen, die gar kein Interesse daran haben, dass sich dieses Land wieder öffnet. Es gibt ja auch viele, die eigentlich auch dagegen waren, dass dieses Nuklearabkommen tatsächlich nochmal zustande kommt. Einfach deshalb, weil sie sich besser eingerichtet haben in dieser Nische der Isolation. Es gibt Profiteure, die sich in einer Kriegswirtschaft und in einer Isolationswirtschaft so eingerichtet haben, dass sie wirtschaftlich und auch, was ihre Einflussmöglichkeiten haben, profitieren und sie besser fahren, als wenn sich das ganze Land wieder öffnet und Teil der internationalen Gemeinschaft wird.
0: Das ist ja umgekehrt inzwischen genauso. Auch aus der internationalen Gemeinschaft kommen keine Impulse, die gesellschaftlichen Verhältnisse in Iran zu verbessern, sofern das überhaupt möglich ist. Vielmehr wird, so kommt es mir persönlich vor, Iran eher als politischer Gegner angesehen mit den entsprechenden Äußerungen und Maßnahmen wie Sanktionen. Es gibt
1: momentan meiner Meinung nach niemand, der wirklich eine gute Idee hat, wie man das lockern, auflösen und aufweichen kann. Also ich war gerade jetzt letzte Woche bei einem Seminar, da haben sich die ganzen Golfstaaten, die ja ein großes Problem mit Iran haben, getroffen. Und immer wieder gab es die Frage, was, was könnte man tun, um den Iran, einzubinden Soll man ihn bekämpfen oder soll man ihn sozusagen umarmen? Und egal, was man tut, dieses Problem geht nicht weg, dass es dort einen harten und verhärteten Kern gibt, der eigentlich gut eingerichtet ist in dieser Isolation und auch in dieser Brutalität, die sich dieser Staat inzwischen zugelegt hat.
0: Du hast ja mit, ich glaube, vier Frauen gesprochen. Ich habe das Interview gelesen, sehr beeindruckend. Ich werde das natürlich auch verlinken in den Show Notes Haben diese Frauen die Ansätze mitteilen können, was für sie besonders wichtig ist, damit die jetzt verhärtete Situation vielleicht ein, ein bisschen Richtung Dialog treiben könnte?
1: Von keiner dieser Frauen habe ich tatsächlich Vorschläge gehört, was sie sich jetzt erwarten oder was sie denken, was jetzt Positives passieren könnte. Es steht immer hinter so einer Protestbewegung am Ende die Hoffnung, dass die Regierung doch am Ende gebrochen wird oder dass die Regierung doch am Ende diesem Ansturm so vieler Demonstranten äh, nicht standhalten kann. Ich bin ja nicht im Iran äh, lebend, aber es entspricht einfach nicht meiner Beobachtung und auch die vielen Gespräche, die ich dort immer wieder geführt habe, mit Leuten hier und dort, entspricht einfach nicht meiner persönlichen Einschätzung, dass das Volk stark genug wäre, da Wirklich dieses Regime, das einerseits Waffen hat, das aber eben auch religiöse Zirkel hat, die eben radikal sind, die zu allen möglichen Dingen bereit wären, wenn es darum geht, diese Republik zu verteidigen. Ich sehe nicht, dass sich das wirklich auflösen könnte.
0: Haben diese Frauen denn vielleicht von Wünschen gesprochen? Also von, von kleinen Maßnahmen, die auch ohne Regimewechsel ihr Leben verbessern könnten?
1: Die Frauen wollen gerne... Sie wollen einfach mal nicht gegängelt werden. Sie möchten nicht verfolgt werden, wenn sie aus dem Haus gehen. Sie möchten nicht ständig das Gefühl haben, auf der Hut sein zu müssen, wenn sie in den öffentlichen Raum treten, dass sie ähm, von Sicherheitskräften angegangen werden, verfolgt werden, verhaftet werden. Sie möchten, dass es eine echte Diskussion gibt. Äh, über ihre Rechte. Es gab zum Beispiel einen langen Streit darum, ob dass Frauen in Fußballstadion gehen können. Endlich jetzt, ich glaube, es vorletzte Woche war es, ähm, wurde es ja. ihnen endlich erlaubt.
0: Zum ersten Mal nach fast 40 Jahren haben Frauen in der Islamischen Republik Iran ungehinderten Zutritt in ein Fußballstadion erhalten. Beim WM-Qualifikationsspiel gegen Kambodscha konnten sie einen 14-0-Sieg ihrer Nationalmannschaft bejubeln. Wir sind so glücklich und aufgeregt, weil wir dieses grüne Spielfeld schon seit langem nicht mehr gesehen haben. Der iranische Fußballverband hat Frauen nur 3600 von 74.000 Sitzen angeboten und alle Tickets waren in nur wenigen Stunden ausverkauft.
1: Ob es ums Erbe geht oder ob es um Gehalt geht oder ob es um... Die Kinder geht. Sie dürfen zum Beispiel, haben zum Beispiel auch kein Sorgerecht für ihre Kinder. All diese Dinge, die Frauenbewegungen sich in anderen Ländern längst erkämpft haben, wurden ihnen bisher nicht gestattet. Und ob das jetzt dieser familiäre Bereich ist oder im öffentlichen Bereich ständig angegangen zu werden. Und es sind natürlich vor allen Dingen Männer, die sie angehen, aber eben auch Frauen, die dieses System unterstützen. Sie haben einfach die Nase voll.
0: Das ist dann aber eine relativ düstere Prognose, Susanne, wenn du vorhin von den letzten heftigen Protesten 2009 erzählt hast. Sehe ich jetzt persönlich keine Möglichkeit, wie sich das anders entwickeln könnte, diese Proteste jetzt?
1: Es gibt hier zwei Denkschulen. Die eine Denkschule ist, den, den, den Iran mit Sanktionen und immer härteren äh, Isolationsmechanismen zur Aufgabe zu bringen. Tatsächlich ist es ja so, dass das dazu geführt hat, dass die Regierung sich überhaupt am Ende an den Verhandlungstisch gesetzt hat und äh, dann eben 2015 auch das Nuklearabkommen unterschrieben hat. Das wäre die Jahrhundertchance gewesen. Warum? Also aus meiner Sicht. Warum? Weil es die Möglichkeit gegeben hätte, dass die Menschen Handel treiben, dass wieder viele fremde Menschen nach Iran kommen, nicht nur ein paar Touristen, sondern eben auch Geschäftsleute, dass es Bildungsaustausch gibt, dass es Wissenschaftsaustausch gibt. Wenn es das alles gibt, dann weicht es, das ist jetzt meine These, aber es ist sicherlich auch die These vieler, die an diesem Nuklearabkommen gearbeitet haben, dann weicht das dieses Kontrollmonopol auf. Leute haben mehr Geld. Sie haben auch eine Wahl, ob sie sich, was ich, was diesen etwas dunkleren Mächten oder vielleicht einem anderen Wirtschaftszweig anschließen. Sie haben äh, mehr Möglichkeiten, sich selbst zu entwickeln und vielleicht auch sich auch unabhängiger von diesem Staat zu entwickeln. Äh, auch viele Leute, die den Revolutionsgarden zugehören, hätten gerne mehr Chancen, mehr wirtschaftliche Chancen, haben aber keine und es ist vielleicht gar nicht die Ideologie, die sie wirklich bindet, sondern es ist die wirtschaftliche Abhängigkeit und auch sind sie nicht inspiriert, weil sie gar keine anderen Chancen sehen, sich mit anderen Leuten zusammenzutun.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, dann siehst du eher eine Chance darin, Iran nicht mehr so sehr als den Paria zu behandeln, als der sich das Land ja auch verhalten hat, sondern einen Weg zu beschreiten, der Iran wieder näher an die internationale Gemeinschaft sagen wir mal heranrückt weil nur so auch dann im Inneren mehr Möglichkeiten entstehen, dass sich die Menschen mehr entfalten können, also inklusive modernerer Frauenrechte. Wenn ich ganz ehrlich bin, klingt das nach einem steinigen Weg für beide Seiten.
1: 40 Jahre Isolation und Kampf gegen Sanktionen gehen auch nicht von heute auf morgen weg. Aber das ist, glaube ich, der richtige Weg, dass man sie versucht, in den Mainstream der Staatengemeinschaft wieder zurückzuholen, dass man natürlich das auch an Bedingungen knüpft, nicht sofort alles öffnet und äh, dann ist wieder alles heil, weil der Iran politisch schon ein schwieriger Partner ist, also der sich eben mit nichtstaatlichen Akteuren wie die Hezbollah oder Milizen, die eben äh, in, in vielen Konflikten keine gute Rolle spielen, eben überall hin auszudehnen, versucht, Macht, äh, seine Macht ausdehnt, aber Vieles kann man auch nachvollziehen politisch und verstehen und möglicherweise kann man es auch das eine oder andere auch verhandeln, wenn der Vorteil für den Iran groß genug ist. Iran ist ein sehr, sehr schwieriger und sehr schlauer Verhandlungspartner, aber ich glaube trotzdem, dass die Öffnung und es zurückzuholen in die Staatengemeinschaft und auch in die Handelsstaatengemeinschaft der richtige Weg ist und dass sich dann einfach vieles wieder öffnet und auch die Alternativen für den einzelnen iranischen Bürger wieder öffnet. Das ist, glaube ich, der einzige Weg. Alles andere führt eher in die weitere Verhärtung.
0: Und was glaubst du, wie es mit den Protesten weitergeht? So, Das meinte ich nämlich auch, als ich das gerade sagte, muss man befürchten, dass es ein weiteres 2009 gibt, wo die, die Staatsmacht, die religiöse Staatsmacht oder überhaupt die Macht des Staates irgendwann die Schnauze voll hat und sagt, ich, wir drücken das jetzt so lange runter, bis keiner mehr mockt.
1: Das kann gut sein, dass sich das daraufhin aufschaukelt. Also wir sehen ja jetzt schon, dass es mehr werden auf der Straße. Und wir sehen auch jetzt schon, dass es Verhaftungen gibt. Es sind auch schon mehrere Leute erschossen worden bei diesen Auseinandersetzungen mit Demonstrationen. Ich glaube, dass das zunimmt. Ich kann jetzt nicht sagen, wie groß diese Welle wird. Aber wenn sie groß wird und wenn sie immer größer wird, dann wird, das ist zumindest mal das, was ich annehme, dann wird der Staat so drauf reagieren, dass, es, dass er das am Ende niederschlägt.
0: Auch wenn, wenn diese Prognose eher düster ist, warum ist es denn trotzdem wichtig, dass, dass sich die Frauen und insbesondere die Frauen jetzt dagegen wehren?
1: Also sagen wir mal so, es ist auf jeden Fall eine positive, ein positives Zeichen, dass diese Frauen, die starke Frauen sind, die gebildete Frauen sind, die... Dafür stehen, dass diese Republik sich ja auch erhält, indem sie ihre Kinder erziehen, indem sie versuchen für ihre Familien ein gutes Leben zu haben. Und die übrigens wirklich vielfach bemerkenswerte Frauen sind. Es gibt mehr weibliche Studierende in Iran als männliche. Es ist ein sehr sehr gebildetes Volk. Auch nach 40 Jahren dramatischer wirtschaftlicher Not ist es immer noch eine einzige Freude, sich mit Iranerinnen und mit Iranern zu unterhalten. Das Positive ist, dass da eine neue Kreativität hineinkommt, ja. Und äh, nachdem man Frauen nicht so leicht in diesen Massen verhaftet und es einfach auch international schlecht aussieht, könnte ich mir vorstellen, dass es irgendwie auch einen anderen eine andere Konnotation gibt. Ne? man wird versuchen, irgendwie mit den Frauen auch einen Weg zu finden, zu sagen: Lasst uns doch in der Islamischen Republik ein Leben führen, das äh, einerseits religiös angemessen ist und auf der anderen Seite die Bedürfnisse von Frauen auch berücksichtigt. Ich könnte mir vorstellen, dass es das gibt. Das Interessante ist, wenn es dazu führt, dass es ein Gespräch gibt zwischen den Frauen und der Regierung oder zumindest mal sowas wie, ein, ein Verhandlungsinstrument, äh, das wäre sicherlich das Beste, was man erreichen könnte. Ich sehe es noch nicht. Bisher sehe ich, dass es am Ende wieder in Repressionen endet. Aber schön ist, dass die Frauen ihre Stimme erheben. Und diese Stimmen sind äh, bemerkenswert und stark. Und am Ende sind die Frauen die große Hoffnung im Iran.
0: Iran hat in dieser Woche den Internetzugang im Land massiv eingeschränkt. Damit die Nutzung von mobilen Diensten wie Instagram oder WhatsApp quasi unmöglich gemacht. Und so auch eine wichtige Möglichkeit abgeschaltet, sich zu verabreden und über die Themen zu diskutieren, die zu den Protesten geführt haben. Die USA verhängte weitere Sanktionen, die sich diesmal gezielt gegen Mitglieder der Moralwächter und hochrangige Sicherheitsbeamte richten. Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock kündigte an, den Fall der im Polizeigewahrsam gestorbenen Masa Amini vor den UN-Menschenrechtsrat zu bringen. Als der iranische Präsident Ebrahim Raisi in dieser Woche zum ersten Mal vor der UN-Vollversammlung sprach, adressierte er diesen konkreten Fall nur mittelbar. Er warf den USA und dem Westen Doppelmoral bei Menschenrechten vor, weil sie sich gegenüber einem konkreten Fall in Iran positionierten, aber, Zitat, über den Mord an Dutzenden Frauen in einem anderen Land schwiegen. Welches Land er damit meinte, sagte Raisi nicht. Kurze Zeit später sollte er von Christine Amonpour von CNN interviewt werden. Er weigerte sich, weil Amonpour beim Interview in New York kein Kopftuch tragen wollte. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist mir immer eine besondere Freude, mit Susanne Kölbel zu sprechen und auch für diesen Talk bedanke ich mich ganz herzlich bei ihr. Dank gebührt auch meinem audio Engineer Luca Ziemeck, denn er hat diese Folge gemischt und produziert. Last but not least danke ich allen Wesen, die unsere Folgen hören, uns loben und kritisieren, uns schreiben und bei den Podcast-Plattformen ehrlich bewerten. Sie wissen natürlich längst, dass Sie unsere Kontaktmöglichkeiten für E-Mails und Kurznachrichten stets in den Shownotes der Episoden finden. Bleiben Sie tapfer und gesund! Ich verbleibe bis zur nächsten Folge in der nächsten Woche, ihr Olaf Häuser.